0: Capítulo 5 del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 El Ventanillo de la Providencia. Hacía cinco años que Mario vivía en la pobreza, en la desnudez, en la indigencia, pero entonces advirtió que aún no había conocido la verdadera miseria. La verdadera miseria era la que acababa de ver. Era aquella larva que acababa de pasar ante sus ojos. Y, en efecto, quien no ha visto más que la miseria del hombre no ha visto nada. Es menester ver la miseria de la mujer. Quien no ha visto más que la miseria de la mujer no ha visto tampoco nada. Es menester ver la miseria del niño o de la joven. Cuando el hombre ha llegado al último extremo, llega también a los últimos recursos desgraciado los seres sin defensa que le rodean el trabajo el salario el pan el fuego el valor la buena voluntad todo le falta a la vez la claridad del día parece apagarse en el exterior y la luz moral se apaga en el interior en esta sombra el hombre encuentra la debilidad de la mujer y del niño y las doblega violentamente a la ignominia entonces todos los horrores son posibles la desesperación está rodeada de frágiles tabiques que lindan con el vicio o con el crimen la salud la juventud el honor las santas y pudorosas delicadezas de la carne todavía nueva el corazón, la virginidad el pudor esa epidermis del alma son siniestramente manoseados por ese tiento incierto que busca recursos que encuentra el oprobio y se acomoda con él padres madres hijos hermanos hermanas hijas se adhieren y se agregan casi como una formación mineral en esa brumosa promiscuidad de sexos de parentescos de edades de infamias y de inocencias se amontonan pegados los unos a los otros en una especie de predestinado chiribitil allí se entremiran lamentablemente Oh, infelices, qué pálidos están, qué frío tienen. Parece que se hallan en un planeta más lejano del sol que el nuestro. Aquella muchacha fue para Mario una especie de enviado de las tinieblas. Le reveló todo un lado horrible de la noche. Mario hasta casi se acusó de los sueños de delirio y pasión que le habían impedido hasta aquel día dirigir una mirada a sus vecinos haber pagado su alquiler era un movimiento maquinal todo el mundo podía tener aquel movimiento pero mario debía haber hecho más cómo le separaba solamente un tabique de aquellos seres abandonados que vivían a tientas en la noche fuera del resto de los vivientes codeábase con ellos era en cierto modo el último eslabón del género humano que tocaban les había oido vivir o más bien Suspirar al lado suyo y no había parado la atención en ellos. Todos los días, a cada instante, al través de la pared, les oía andar, ir, venir, hablar y no prestaba el oido, Y en aquellas palabras había gemidos y tampoco los escuchaba. Su pensamiento estaba en otra parte, soñando, ocupado con visiones imposibles, con amores en el aire, con locuras, y sin embargo criaturas humanas sus hermanos en cristo sus hermanos del pueblo agonizaban inútilmente a su lado Tenía parte en su desgracia la agravaba porque si hubiesen tenido otro vecino un vecino menos entregado a quimeras y más atento un hombre ordinario y caritativo evidentemente su indigencia hubiera sido notada sus señales de angustia hubieran sido vistas y desde hace largo tiempo tal vez hubiesen sido recogidos y salvados parecían sin duda muy depravados muy corrompidos muy envilecidos hasta muy odiosos pero son raros aquellos que han caído y no se han degradado además hay un punto en que los infortunios y las infamias se confunden y se mezclan en una sola palabra fatal los miserables de quién es la culpa además no es cuando la caída es más profunda cuando la caridad debe ser mayor? Dándose esta lección de moral, porque había ocasiones en que Mario, como todos los corazones verdaderamente honrados, se erigía en su propio pedagogo y se reprendía más que lo que merecía, consideraba la pared que le separaba de los Jondrette, y hubiera querido hacer pasar al través de aquel tabique su mirada llena de piedad, para con ella reanimar a aquellos desgraciados, la pared estaba formada por una pequeña capa de yeso sostenida por listones y pies derechos que como acabamos de decir dejaba distinguir perfectamente el ruido de las palabras y de las voces era preciso ser el soñador mario para no haberlo notado todavía no había pegado papel ninguno en la pared ni por el lado de los jondrette ni por el de mario veíase completamente desnuda la grosera fábrica Mario, sin saber casi lo que hacía, examinaba la pared. Algunas veces, la meditación examina, observa y escudriña, como lo haría el pensamiento. De pronto se levantó. Acababa de observar hacia lo alto, cerca del techo, un agujero triangular, resultado de tres listones que dejaban un hueco entre sí. Faltaba la mezcla que debía llenar aquel hueco, y subiendo sobre la cómoda, se podía ver por aquel agujero la guardilla de los jondrette la conmiseracion debe tener siempre su curiosidad aquel agujero formaba una especie de trampilla permitido era mirar como á el infortunio para socorrerlo veamos pues lo que son esa gente pensó mario y lo que hacen escaló la cómoda aproximó la vista a la abertura y miró Fin del capítulo 5